0: Este, bueno, y les pongo una foto del Jordán. Hay unas fotos mías y de otros creyentes ahí con bata blanca y no quería que pensaran que es el día que salí de Oceánica, entonces no, esas no me las dejaron. No, es que sí parecemos que nos salimos de un manicomio. Pero bueno, eso ahorita llego a eso. Ahorita regresamos a esa edad, la que sigue, Juanito, va a venir otra del Jordán, esa es otra del Jordán, para que vean, muy angosto, no, no es un gran río, ajá. ¿Le das otra, Juanito? Eso sería una alberca ritual. Ahorita les explico qué tiene que ver eso. Mikve, quiere decir en hebreo reunión de aguas, ¿ok? Así dice el Génesis 1. Y llamó Dios a la reunión de las aguas, mares. Ahorita les digo cuál era, en qué consistían, etc. Pero quiero empezar con otra cosa para que entiendan el bautizo. A ver, otra, Juanito. Ok, ahí está Nicodemo. A ver, váyanse a Juan, capítulo 3. (coughs) En, En... En las historias de de crónicas que estamos estudiando, nos faltan poquitos reyes antes de llegar al exilio. Va a venir el último rey justo, que es Josías. Bueno, viene el hijo de Manasés, que es un bodrio. No vale ni la pena entrar a la vida de ese tipo, la veremos en diez minutos. Luego viene Josías y después vienen dos reyes medio terribles que los acaban arrasando a los pobres. Y después de eso viene el exilio a Babilonia y Babilonia para estos instantes ya les debe de sonar a Fuchi, ¿ok? A demonios, a Torre de Babel, a Nimrod, a todo lo malo, ¿ok? Es la filosofía y la religión que va a dominar todo el creciente, como les dicen, el, el fértil creciente ahí en la zona de Mesopotamia. Y entonces Israel va a ser exiliado a un sitio literalmente como se las había cantado Dios, donde las gentes adoraban al palo y la piedra. Y se iban a contaminar, obviamente, los judíos se las dan mucho de Santurrón, en mi tierra es la de Jehová y ahora me mandan a la tierra donde manda Marduk y donde manda Bel y todos estos dioses y demonios nefastos. Y entonces vivo en una tierra putrefacta, en una tierra, eh, ¿cómo les diré?, podrida. Y entonces esto me ha traído putrefacción. ¿Lo piensan los judíos bien? Sí, así es. estaba bien como lo pensaban. ¿Ok? Y ahorita les les aclaro para que entiendan qué es el bautizo, pero lo que pasa es que la mejor forma de entender es algo cuando entiendes la historia. Les voy a poner un ejemplo. Las calles de Nueva York, esas en el Nueva York antiguo, (coughs) si las han visto, todos estos edificios de departamentos viejos tienen escaleritas. ¿Sí se acuerdan? Tienen unas escaleritas muy bonitas que te llevan como metro y medio y ya entras a los departamentos. (coughs) Ahora, si tú fueras arquitecto, ¿para qué le pones la escalera? Pues mejor haces la entrada al ras de suelo, ¿están de acuerdo? ¿Por qué creen que tiene escalera? ¿Mande? Se inundaba, dice Genaro. Ah, Ok, ya, espantosa X. La popó de los caballos llegaba hasta allá arriba. Por eso hacían la escalerita. Entonces, cuando llegó el carro, que ahora nos está matando, si me explico, ahora la popó está en el aire, ajá, cuando llegó el carro salvó literalmente a Nueva York de hundirse en el excremento. Eran millones de toneladas diarias de excremento porque todo el mundo se movía en una ciudad cosmopolita y donde había dinero en caballo. La gente, había mucha gente que tenía poder económico para comprar un caballo. Entonces, bueno, la siguiente vez que vayan a Nueva York ya pueden presumir su cultura y decir, miren, les voy a contar una historia que tiene que ver con el excremento. ¿Ves esas escaleras ahí? bueno, ok. Lo que intento ahora decirles con esta historia, es que entiendan el origen del bautizo. Porque cuando los mexicanos pensamos en bautizo, piensas en un señor de un lado, en una señora del otro, y un bebé en medio gritando y echándole agua con sal, para que no se vaya al limbo. ¿Ok? Tengo dos amigos que digo que ellos dos van a estar en los únicos, en el limbo, y uno de ellos está aquí presente, pero no lo puedo ventanear. (risa) ¿Ok? Bueno. Ok. 3-1. Ahí están... (coughs) Nicodemo va de noche porque le da pena, Nicodemo es un fariseo, es un tipazo y es un cuate que sabe la Biblia de memoria. A este nivel se sabían la Biblia, fíjense la bendición de no tener tablet, teléfono, tele, sky, netflix, ok. Cuando Jesús cae, silencia al mar y lo reprende, los discípulos dicen, oh Jehová, el que reprende las aguas. Es una forma de, parte de Jesús decir que él es Dios. Ok, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, ok, fariseo sheriff de santidad, a eso se dedicaban, a que los judíos se portaran bien para que viniera el Mesías. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces le está preguntando que quién es, <coughs> si es un profeta, si es un maestro o si es el Mesías. ¿Ok? Va, hay mucho entre líneas, va mucho implicado. Le está preguntando, ¿eres? Porque no llenas el perfil mesiánico. Y entonces Jesús le contesta, de cierto, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ok, nacer de nuevo para los judíos implica seis cosas. Ok, no las necesitan saber. Nada más necesitan saber una. Número uno, la conversión la conversión del gentil. Ahora sí, regrésame a la alberca, Juanito, a la mikve. Ok, ahí. Esta es una alberca ritual. Si tienen algún amigo judío que vaya a la sinagoga un día, díganle, oye, ¿tiene mikve, tiene alberca tu sinagoga? Y si les dice que sí, pídanle que los lleve. Es, es muy interesante. Hay, una, hay un pasaje, ahorita no entro a él, pero en, en el libro de... Ezequiel, que habla de un gran río lleno de aguas salutíferas que va bajando así. Y entonces, si se fijan, la alberca tiene la misma estructura, igual que Ezequiel. Y la idea es que te metías de un lado y salías del otro. ¿ok? Y obviamente salías como Salías limpio, salías transformado. Los judíos tienen mucho esto de la, de, de la pureza ritual y de lavar las cosas en agua. Ahorita les enseño unos ejemplos. El caso es que para nacer de nuevo... Si tú eras un gentil que querías conocer al, al Dios de Israel, te metían a la alberca. ¿Para qué? ¿Para qué te metían a la alberca? Ok, váyanse al libro de Ezequiel. Nicodemo le va a preguntar a Jesús, ¿a qué te refieres con hacer de nuevo? Y Jesús le pudo haber dicho, tú sabes a lo que me refiero, Nicodemo, para ver el reino de los cielos tú tienes que nacer de nuevo. ¿O qué le dices al gentil? Bueno, pues sí, pero eso se lo digo al gentil putrefacto. Pero tú no me lo puedes decir a mí, porque yo soy fariseo y soy miembro del Sanedrín. Yo no tengo que nacer de nuevo, yo ya soy judío. Y yo ya creo en el Dios de Israel. ¿Sí se entiende? Ok, pero Dios cuando los manda a Babilonia en el exilio, es natural que los judíos se sienten que están en en un país putrefacto, porque lo único que ven es demonios por todos lados. Y entonces Dios le habla al profeta Ezequiel y le dice que les diga a los judíos que están en el exilio que los va a hacer regresar, que les va a perdonar el castigo, pero que cuando los regrese de Babilonia hay hay que bañarlos porque vienen de una tierra mala. Se acuerdan que para los hebreos y no solamente para los hebreos, para los antiguos, los dioses son locales. El dios Jehová gobierna esta tierra, Marduk acá, Bala allá en el norte a los fenicios, <coughs> los amonitas tienen a sus dioses, los moabitas tienen a su dios, cada quien adora a su dios y cada quien espera que su dios salga vencedor en las guerras. Pero como yo habito en la tierra de Marduk ahora en la tierra de Babel, pues entonces el Dios que gobierna acá es este y entonces este Dios me está trayendo influencia y yo me estoy contaminando. Y entonces venía esta promesa muy famosa. Fíjense. 36, 26. Os daré corazón nuevo. Los cristianos cuando testificamos, siempre usamos, bueno, muchas veces usamos este versículo para enseñarle a las personas que necesitan un nuevo corazón. El problema no radica en sus circunstancias, radica en su corazón, Y entonces les decimos esta promesa. Oye, Charlie, está bien usarla, por supuesto que está bien. hombre. Pero realmente es una promesa que le está dando Dios a su pueblo exiliado en la tierra de Babilonia. Entonces le dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y los pongáis por obra. Muy bien, te voy a dar un nuevo espíritu. Pero arriba no solamente les promete un nuevo corazón y un nuevo espíritu, fíjense lo que les promete en el 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré porque fuiste a la tierra de los ídolos. Y os daré corazón nuevo y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ok, ahora sí, regresense al capítulo 3 de Juan. Entonces, los judíos, cuando regresan de Babilonia, dicen, oye, Dios nos dijo que nos tenemos que limpiar porque venimos de una tierra inmunda. ¿Sí se entiende? Y entonces, ¿qué se les ocurrió a los judíos? Vamos a hacer una alberca en las sinagogas. Y cuando alguien tenga un problema ritual, lo bañamos. ¿Sí se entiende? Y si un gentil se quiere convertir, bueno, hay que sumergirlo al tipo hasta el fondo, ¿sí me explico? Porque este viene putrefacto, entonces viene Trófimo de Éfeso y don Trófimo de Éfeso se quiere convertir al judaísmo, él dice ustedes tienen al Dios verdadero, yo me lo he vivido en las bacanales, adorando a Baco, en los antros, chupando, pero ya estoy harto y quiero servir a su Dios y entonces Nicodemo, <coughs> yo hubiera dicho sí mi cuate, pero estás bien podrido, entonces te tengo que meter al agua, porque aquí dice en Ezequiel que los que vienen de las tierras inmundas necesitan ser limpiados con agua, Entonces te baño y luego te circuncido y te cambio el nombre. ¿Sí se entiende? Entonces ya no serás llamado Trófimo o seguirás para efectos civiles siendo Trófimo, pero ahora te pones Salomón o David o un nombre bíblico. Entonces esto es lo que entienden los judíos por nacer de nuevo. Número dos, cuando te convertías en rey, decían la persona nació de nuevo ahora como rey. Número tres, cuando te casabas, porque ella es una nueva criatura, Cuando hacías el bar mitzvah, porque ya eres hijo del mandamiento, si se entiende. Y cuando te te ordenaban rabino o te volvías el presidente de una escuela rabínica. En esas seis ocasiones. Nicodemo no figura en ninguno de estos seis supuestos. ¿Ok? Y entonces cuando le dice, oye, ¿eres tú? Jesús no le contesta si sí ni no, nada más le dice, tienes que volver a nacer. ¿Ok? Y entonces ahí están en la historia... Dice versículo 4, 3, 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Porque yo no califico para volver a nacer, entonces ¿a qué te refieres? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y aquí viene donde Nicodemo le entiende perfecto porque se sabe la Biblia de memoria. Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. Y ustedes, que se los acabo de leer, ¿a qué se refiere agua y del espíritu? Ezequiel 36, 25 y 26. Lo está tratando como si fuera un exiliado. Si sí me explico que viene regresando todo putrefacto. Lo está tratando como si fuera gentil. ¿Sí se entiende? Entonces le está diciendo, mira Nicodemo, hay niveles. Hasta, hasta entre los peceros hay rutas, mi cuate. Yo estoy acá y tú estás acá. Y si tú quieres acceder a mi reino... Te tienes que volver a nacer no porque hayas nacido judío y practiques la ley ya te vas a ir al cielo te tengo que purificar pero no es simplemente meterte a una alberca porque meterte a una alberca no cambia nada tienes que nacer de dónde, de acá ¿Sí se entiende ok pero como en la antigüedad acuérdense la idea era comunicarse a través de ritos para que permanecieran en, a lo largo de la historia era como memotecnia las gentes actuaban las cosas Entonces, para simbolizar que te convertiste al Dios de Israel, te baño. El Trófimo, si se bañaba o no, es lo más irrelevante. ¿Sí me explicó? Pero la idea es hacer todo un evento para que entiendas, Trófimo, que te estoy limpiando de tu vida pasada. Termina en la frase, y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como qué, como de aguas que pasaron. Ok, (coughs) ok. Juan el Bautista lo entiende. A ver, pónganme. Ahora, regrésate unas, vete al Jordán, mi Juanito. Váyanse al Evangelio de Marcos. Juan el Bautista entiende esto del baño ritual. Juan el Bautista no baña gentiles, él baña judíos. ¿Por qué? Juan el Bautista le hubiera dicho lo mismo a Nicodemo, te tienes que bañar, mi cuate. Te tengo que limpiar. Uh-huh. y entonces capítulo 1 y miren del bautizo nos podemos echar horas y horas porque todo el nuevo testamento habla del bautizo así, así arranca el libro de hechos así arrancan los cuatro evangelios <coughs> y Pablo se la biblia hablando del, de lo, del bautizo dice versículo 4 bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados Ok, mis queridos, escribas bíblicos, ¿qué piensa un judío en desierto? A ver, hay un libro de la Biblia que trata de todo esto. ¿Eh? ¿Dónde estuvo Israel 40 años? En el desierto, para luego venir a la conquista. Y cuando van a conquistar la tierra prometida, ¿con qué se topan? Con el Jordán. Y entonces Dios detiene el Jordán y cruzan. Ok, Juan se lleva a las personas, no es que se las lleve, pero se va al desierto a predicar, ahí viene el Mesías, vamos a la tierra prometida, no en sentido físico, sino que ahí viene el reino de los cielos. Y así como Israel para la conquista cruzó el Jordán, vénganse y bañense porque va a venir el Mesías y mi responsabilidad, mi currículum que está descrito en el libro de Malaquías implica que yo tengo que lavar a las personas, prepararlas. Y Dios no me los puede encontrar todos cochinos. Y imagínense que supiéramos el día que va a venir Cristo. Y entonces yo les dijera, oigan, miren, Cristo viene mañana. Vámonos todos a chupar, mis cuates. Si me explico, pues viene mañana. Vamos a ponernos el último cuete. ¿Qué dirían? ¿Y qué, que nos agarren el vómito? No, al contrario. Vamos a tirar la tele. Si me explico, vamos a estar en oración. Cuando llegue el Señor, oigan pues estábamos esperando. Es lo que pretende Juan. Y entonces Juan se dedica a purificar a las personas en el agua, fíjense, versículo 5, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán confesando sus pecados, la palabra griega es baptizo, que viene de bapto que quiere decir meter en agua, tres veces se usa esta palabra cuando le dice, y esto no lo vimos la semana pasada, pero bueno, le dice una persona que está en el infierno a Abraham, dile a fulanito que está junto a ti, Lázaro, que meta su dedo en agua. O Jesús dice, el que mete su pan conmigo, eh, el que remoja su pan conmigo, en la palabra bapto. O teñir, teñir. si ¿Sí se entiende? Implica sumergir, para que me entiendan. Entonces, venían las personas y confesaban sus faltas. <coughs> es lo que ustedes van a hacer en dos domingos y queremos detalles. No es cierto, ¿ok? No. Obviamente no llegaban y se ventaneaban, ¿ok? Pero sí llegaban y decían, he sido infiel al Dios de Israel, pero sé que viene el Mesías y sé que él viene anunciando el camino de la verdad y yo quiero que el Mesías me encuentre bien. Era una especie de avivamiento lo que estaba viviendo Israel con Juan. Y entonces ya acababan de decir sus cosas y Juan lo sumergía, volvían a salir, entonces ya estás limpio. Y además, como es un río cuya agua está corriendo, tus faltas, Ya, como aguas que pasaron, ya estás limpio, sal, ve a la conquista. El mar rojo implica que ya no sé qué hacer con mi vida y entonces Dios sácame porque soy un esclavo y acabé en Egipto. Entonces se abre el mar y cruzan, porque ya no veo lo duro sino lo tupido. El Jordán implica otra cosa, también se abre, pero esta vez porque voy a conquistar, ya no soy soy el fugitivo que viene huyendo de sus pecados con la vida deshecha, ahora soy la persona que tiene que asaltar las puertas del infierno. ¿Sí se entiende? Ok, vamos a lo importante. Lo único que importa en el momento de ser bautizado es que tú quieras que tu vida sea distinta. Porque meterse en el agua no hace absolutamente nada. Y ahorita les digo realmente en qué acabó el bautizo. Ahorita les estoy explicando cómo es un ritual de purificación para los judíos porque están esperando que venga el Mesías, y lo que ellos pensaban acerca del bautismo. ¿Por qué me bautizo? Porque Ezequiel 36, 25 y 26 decía que nos teníamos que bañar por todas nuestras inmundicias que traíamos de Babilonia. Lo mantuvimos la tradición y entonces los judíos practicaban el bautismo. Entre ellos cuando, queri- cuando tenían alguna falta y se querían limpiar o cuando se convertía el gentil. Hasta acaban bien. Entonces para pa quitar ídolos, para que me entiendan, es un sacate espiritual. Pero sucede que Juan está bautizando. ¿Si ¿Sí les dije que fueran a Lucas? A ver, váyanse a Lucas este, 3.7. Lo único que importa, porque además, ahorita lo vamos a ver, los apóstoles asocian la conversión con el bautizo. Ahorita es asociar, sí, hasta cierto punto una conversión, o no necesariamente una conversión, sino una purificación. Imagínense que pues, tienes meses de convertido, estás feliz y vas, caes en el antro, te pones un cohete de aquellos y al otro día no puedes abrir los ojos. No digo de la cruda, sino de que te sientes nefasto. Dices, le fallé a Dios, di un pésimo testimonio, ¿por qué lo hice? Y te sientes tan cargado y dices, ojalá si realmente hubiera una alberca en donde yo me pudiera meter Y que esta putrefacción, esta culpa se me quitara. Así veían los judíos la alberca. ¿Sí se entiende? Entonces puede decir, no, pequé contra Jehová y entonces me meto a la alberca y que se vaya. ¿ok? Había ciertas reglas para llenar la alberca. No era un agua de pozo, tenía que ser agua de lluvia o de río porque tenía que ser agua viva. Pero ya no entro en los detalles. Ahorita nada más quiero que entiendan eso. Pero Juan sí identifica algo. Fíjense. 3.7 Juan está predicando, ahí está en el Jordán. Y de repente ve que hay unos tipos ahí que les vale Juan y que no comulgan con Juan. Porque Juan es el harapos morales de su época. ¿okay? Ahí anda en harapos, come langosta, no langosta termidor, no es francés, langostas es este, grillos. Es la austeridad. Y Juan es gritón. Y Juan no se compromete con nada ni nadie más que con Dios. Y si ve a Herodes con la cuñada, va y lo señala, ¿ok? No tiene pelos en la lengua, en su mente él tiene que tener una predicación dura como fuego, porque ahí viene el día ardiente de Jehová, y los incrédulos serán como estopa, es lo que decía su currículum en el libro de Malaquías. Y entonces, ahí está Juan, bien feliz, imagínense que viene el publicano y dice, no, a todo el mundo le he robado, pero desde hoy Dios... Perdóname, ya no, voy a, ya no voy a robarle a nadie. Entonces Juan lo abrazaba. Bien, mi cuate, ¿no? Venía la chava con la vida inmoral. Y entonces, no, he vivido una vida de disolución. Pero aquí mis faltas se van, se borran. Perdóname, Dios, quiero recibir al Mesías. Pásenle mi hija. Y de repente llegaba el fariseo. Y Juan histérico. ¿Qué haces tú aquí, mi cuate? ¿O qué nos vas a confesar? Pues yo no tengo nada que confesar. Pues entonces te me largas del Jordán. Casi, casi. Fíjense. 3:7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, generación de víboras, o sea, este tipo sí no tenía pelos en la lengua, ¿ok? ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién te dijo que te vas a librar del infierno por venirte a sumergir? Haced pues, y aquí está lo importante, frutos dignos de arrepentimiento. Aquí ya empieza a asociar Juan el bautizo con un volverse de sus pecados, ¿sí se entiende? Y la nueva vida tiene que producir frutos. La persona que va, se bautiza y dice, ¡Ay, no, es que Dios Dios me cambió y hoy quiero hacer una manifestación pública! Y sale a vivir al antro y sale a vivir como el mundo no dio fruto. Luego entonces no hay vida. Luego entonces esa persona sigue siendo incrédula. No cree en la ira de Dios. Por eso Juan les dice, ¿Quién te dijo que te puedes escapar del infierno? ¿De dónde sacas que la vas a librar por practicar una religión, o haberte sumergido, o haberte ido al Tíbet, o lo que tú quieras? Debe de haber fruto. Lo que pasa es que a veces pensamos que porque voy a una iglesia, porque hago esto, o hago aquello, soy hijo de fulano, me voy a ir al cielo. Los judíos pensaban que por ser descendientes de Abraham se iban al cielo. Es lo que piensa Nicodemo, pues soy fariseo, luego entonces me voy al cielo. Y Jesús le dice, no, mi cuate, tienes que volver a nacer. ¿Cómo crees que yo? Eso es lo que yo le digo a los gentiles putrefactos. Pues sí, eso es lo que ahora yo te digo a ti, mi cuate. ¿Aguantó Nicodemo el cañonazo? Sí, sí lo aguantó. Y ahorita vamos a ver así al al último tipo que tú hubieras visto bautizándose. ¿Quién creen que era el último tipo que hubieras visto bautizándose? Ahorita, ahorita lo vemos. 3.8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar a Abraham, puede levantar hijos, ven, Benim, en hebreo, Abraham, a un de estas piedras. Eben es piedra, Ebenim. Ven el, se los leo para que vean el... Es El chistorete este napolitano, más bien israelita que está contando Juan. Tenemos a Abraham por padre porque os digo que Dios puede levantar Banim, a Abraham, a un, a un de estas Ebenim, se está burlando de ellos, está usando una rima, ¿sí se entiende? Dios puede levantarle hijos a un de estas piedras. Abraham, entonces no porque eres hijo de Abraham ya te vas a ir al cielo. Esto, entonces Juan ya empieza a hacer una asociación. Tú te bautizas porque realmente lo único que estás haciendo es una manifestación pública de lo que ya sucedió primero Aquí. Y les voy a hacer una pregunta. Regresense dos páginas a Lucas a Marcos 16 para que vean cómo Marcos ya asocia la conversión con el bautizo. Y así le van a hacer los discípulos. Les pregunto, si una persona se convierte y no se bautiza, ¿se va al cielo? A ver si sostienen sus sandeces después de que leamos esto. No, es broma. Ok, 16.15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura; el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¡Oh! ¿Y si no se bautiza? Si sí se va al cielo, dice mi mujer. A ver, se los vuelvo a leer. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ah, ya le leyeron más adelante, ¿va? Mas el que no creyere será condenado. Lo que les quiero hacer, obviamente, si ya están condenando al pobre bandido este que estaba junto a Jesús. Oye, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Pues nunca te bautizaste, mi cuate, así que ya bailaste break. Bueno, continuemos con... bueno, pues Sí, claro. Es lo que les decía, por eso fue pertinente la pregunta de ese si los niños. De ellos es el reino de los cielos, ¿qué dices? Ahorita les explico cuándo empieza esto en el agua, de echarle agua a las personas. ¿Ok? Pero entonces si me dejas continuar, la no, es broma, Hay que... ahora les explico lo de los infantes y eso. Ok, fíjense cómo se empieza a asociar ya el hecho de que la conversión va atada al bautizo. ¿Sí se entiende? Ok, váyanse al libro de hechos. En el libro de hechos, todo el tiempo, todo el tiempo se asocia la conversión con el bautizo. Te convertías, te bautizabas. A ver, el es, este libro de Hechos se va a encontrar chorrocientos de ejemplos. A ver, váyanse este a 8, capítulo 8, versículo 8. ¿Por qué? Porque el bautizo deja de ser solamente un baño ritual para convertirse en una manifestación pública. Y luego vamos a migrar todavía a otra cosa, porque el bautismo es hoy otra cosa. ¿eh? Pero va implicando siempre. Hagan de cuenta que permanece lo primero, pero le fueron añadiendo cosas al bautizo. Fíjense, ahí están 8.26. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, ahí está Felipe el evangelista, ¿sí? levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, Eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Este es uno de los tantos tipos que, venía, que eran gentiles que venían a adorar a Dios. Había unos que llevaban a cabo la conversión total, había otros que les llamaban los temerosos de Dios, como este cuate. Entonces iban a adorar al Dios de Israel, llamaban a Dios, y ahí va el tipo leyendo su Biblia, ¿se acuerdan? Fíjense, versículo 32. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Entonces está leyendo Isaías 53, más el herido fue por nuestras rebeliones, bla, bla, bla. Y entonces le dice, versículo 34, le pregunta a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús y entonces el cuate se convierte. Y entonces le dice, oye, pues yo ya creo en lo que tú crees, Felipe, quiero ser parte del reino de Dios. Y entonces le dice, para ser parte, ¿ok? tienes que hacer una manifestación pública Ok, Y entonces le dice, fíjense, versículo 36, Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? O sea, ¿me puedo bautizar? ¿Hay algo que hay que hacer? No, pues ya creíste. El único requisito para bautizarte es este, el que sigue. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y le contesta el otro, creo que Jesús es el hijo de Dios. Y entonces se bajaron y lo bautizan en ese instante. Ok. A ver, les pongo ahí, eh, siguiente, a ver, capítulo 10, versículo 47, les doy el contexto. Pedro le está predicando a unos gentiles que se convierten, ahí en Hechos 10, 47... Y entonces ya les está hablando del evangelio y todos estos se convierten y entonces dice Pedro, pues estos cosas ya se convirtieron, pues vamos a bañarlos. Ya no tanto a bañarlos, vamos a integrarlos. Y ahorita les hago un resumen de qué implica el bautizo, ¿ok? 10.47, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua? para que no sean bautizados estos que también han recibido el Espíritu Santo también como nosotros, Y entonces pues no, pues no, órale, vamos a buscar un lugar donde haya una alberca y los bañamos estos cuates y mi cuate, felicidades, eres parte del reino, estás purificado y ya hiciste una manifestación pública. Bienvenido al cuerpo de Cristo. ¿Sí se entiende? No, 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 no. Ok, este... A ver, les pongo el ejemplo. Bueno, dos más y terminamos. A ver, devuélveme tantito, Juan, váyanse a Hechos 16. Esto se los debí de haber dicho antes, pero no importa. Mira, ponme más adelante, mi Juan, más, más, ok, aquí. Esto es Filipos, esto es un río en Filipos, Ok. Filipos estaba ahí en la provincia de Macedonia. Aquí tenemos territorio gentil. Entonces dice, versículo, está Pablo en Filipos y dice 6, 16, 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Los judíos cuando no tenían sinagoga, ¿dónde hacían su reunión? Pues junto al río por si alguien se tenía que bañar ese día, ¿sí se entiende? Por si había que, se convertía un gentil, como en este caso Lidia, bueno, pues de una vez, ¿sí me explicó? Te baño, entonces quedas limpio. Se los pongo como ejemplo para que vean la mente de Pablo. Ok, váyanse a 22. Y ahorita les digo, ¿qué implica para nosotros el bautizo y qué es lo que van a hacer ese domingo? Pablo se acaba de convertir Pablo no se llama Pablo, Pablo se llama Saúl y es un fariseo. Los fariseos ya volvieron, no necesitan volver a nacer, ya son hijos de Abraham. A menos de que el día de su bar mitzvá se vuelven una nueva criatura. Es lo que dice Pablo en 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. El judío se convirtió en una nueva criatura, les digo, cuando lo volvían en rey o cuando se casaba o cuando alcanzaba la madurez de edad. Ya, ya no eres el niño, ya, ahora es una nueva criatura, eres otra persona, ya eres el responsable. ¿Sí se entiende? Ok, entonces el hecho de que Saúl, el fariseo, llegue a otro tipo y le dijera bautízate, es la peor humillación. Porque lo que te estoy diciendo es que has vivido separado de Dios, has creído que por tu religiosidad la hacías mi cuate, pero es, tienes pecado como cualquier otra persona y te tienes que sumergir. Y te tienes que limpiar. Cuando Jesús le dice a Nicodemo que es realmente un hombre ejemplar, tienes que volver a nacer, le está tirando un cañonazo. Porque Nicodemo le pudo haber dicho, soy un tipo ejemplar. ¿eh? Le pudo haber dado la típica excusa de, yo no mato, yo no robo, yo soy bueno, yo ayudo. Pero Nicodemo, si sí tienes razón, sí, sí, he pecado. Sí he pecado. Y el pecado de los fariseos era uno repugnante. Dice la Biblia que la soberbia para Dios es como humo que le hace, que le entra a los ojos. Llega Ananías, un cuate X, bueno un buen creyente, pero para ojos de Pablo es un ignorantazo ahí que no sabe nada. Y llega Ananías y le dice lo siguiente. Versículo 16, 22, 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Purifícate, Pablo, de tus pecados. Y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces pues aquí tienen otra vez una asociación entre el bautizo y la salvación. Bueno, los apóstoles siguieron bautizando a los nuevos creyentes y lo mismo los discípulos de los apóstoles. ¿En qué se convirtió el bautizo con el paso del tiempo? en una manifestación pública de que te volvías cristiano. Ya no era tanto de que te lavo de tus pecados, sino de que te vuelvo parte del cuerpo. ¿Sí se entiende? ¿Por qué? Porque la Biblia nos asociaba de que fuimos bautizados en Cristo. Entonces, ahora me identifico con Cristo. Entonces, hagan de cuenta que había, por ejemplo, en, en la época de la persecución, iglesias, en donde llegaba alguien nuevo, y no lo bautizaban inmediatamente, sino que le decían, mira, en seis meses te bautizo y ya te hago parte de la iglesia, porque antes no sé si estoy bautizando a un espía? ¿Sí se entiende? Entonces el bautizo se convirtió en una forma de manifestación pública. Felicidades, qué bueno. ¿Qué sucedió y cómo lo vemos hoy a nuestros días? Entonces ahí les va. El bautizo se asociaba primero con la purificación de los judíos, luego que ya eres parte de la iglesia, luego con una manifestación pública y luego un rito para la edificación de la iglesia. Así lo vemos nosotros. Los cristianos hoy en día vemos el bautizo como un rito en donde la iglesia es edificada escuchando los testimonios de los creyentes. Y en donde el rito tiene por objeto estimular al que se bautiza para que viva una vida distinta, que reconozca que su vida pasada está muerta y que su vida no puede seguir siendo igual, ¿sí se entiende? Charlie, yo me quiero bautizar. Si te quieres bautizar es por algo, porque quieres decirle al mundo, oigan, yo soy parte de este cuerpo. Quiero decirles que mi vida pasada quedó sepultada y quedando en vida nueva. La vida nueva es perfecta, no. Pero sí tengo el anhelo de ser cada día mejor. ¿Sí se entiende? Porque luego dicen, no, oye, Charlie, mi hijo tiene 10 años, ¿se puede bautizar? No tiene ningún caso. Qué bueno, si es algo qué bueno, pero denle chance que cumpla 13, 14, para que sea lo suficiente maduro, ¿sí me explico? Para que entienda el compromiso que está adquiriendo frente al resto. Porque es muy triste ver a las personas bautizarse y luego vivir en el oso total y vivir en el mundo y decir, oye, ¿no que te habías muerto? Porque tu viejo ser lo dejaste sepultado, ¿no? Y desgraciadamente muchas veces vamos a la tumba a, a, a regresarlo. Sí, y andamos, ahí tipo Michael Jackson en el thriller con el cadáver que apesta. Ok, váyanse a Romanos y ahí terminamos. Romanos 6. Bueno, pues Dios tuvo mucha gracia, nos perdonó y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pues entonces vamos a seguir pecando para que haya más gracia. No. <risa> Y esta es la forma como hoy vemos el bautizo. Hoy, bautizamos a las personas realmente con el propósito de sepultarlas y que resuciten. Dice Pablo, ¿qué pues diremos? Ahí están, 6.1. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, dice Pablo porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, oh, aquí ya no fuimos bautizados en el Jordán, ni en la alberca, ni en el jacuzzi de Pablo, aquí está hablando de otro tipo de bautizo, todos los que hemos sido bautizados en Cristo, ¿a qué se refiere? Pues sí, efectivamente, la palabra siempre implica sumergirse, Ya te sumergiste en Cristo. O ya te, es la palabra que usaríamos los cristianos, ya te identificaste con Cristo. Ya dijiste, yo soy de él. Entonces dice Pablo, todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido qué, bautizados en su muerte, ya nos identificamos con su muerte. Alguien dio su vida por mí alguien amó a un pecador putrefacto a tal grado que estuvo dispuesto a dar su vida por mí, a limpiarme con su propia sangre, entonces mi vida no puede seguir siendo igual. Ajá. Imagínate que te donan las córneas y te vuelves adicto a la pornografía y el muerto revolcándose en la tumba, para eso te di la vista, Cuando Dios dice, te di una nueva vida, ¿en qué la vas a usar? Tiene que haber frutos dignos de arrepentimiento, si no, no funciona. Si no, no crees que tu vida estaba perdida, si no, no crees que ibas al infierno, si no, no crees que el de al lado va al infierno. Si nosotros creemos que el de al lado va a ir al infierno, ¿cómo debemos vivir? Pues con temor como dice Pablo, con temor y temblor, porque yo no le puedo dar un testimonio malo al de al lado porque lo estoy mandando al infierno. Porque si él ve que a mí me valen los mandamientos de Dios, pues él qué va a pensar, que no es tan grave. Y como siempre les digo, imagínense en el juicio final, los creyentes vamos a a ser testigos en este juicio, no testigos, pero el público. Y todos los incrédulos formados para recibir el su juicio y posteriormente su sentencia. Imagínense el creyente que fornica con una o un incrédulo. Y el pobre incrédulo, ahí camino al cadalso, a que le pasen toda su vida, va a tener a Dios enfrente, va a ser la única vez que lo vea y las únicas palabras que va a escuchar de su parte es al fuego eterno, apartados de mí, malditos, al fuego eterno. No, pues sí me alentaron mucho tus palabras, Señor, para el resto de la eternidad. Y de repente el incrédulo diciendo: A ver, señor, tranquilo, tranquilo. Sí, sí, soy un fornicario, lo que tú quieras. ¿Qué hace él allá? ¿Qué hace ella allá? Y Dios diciendo: Pues es que se arrepintió y. Sí, sí, pues ya se había arrepentido, ¿no? Bueno, es que se arrepintió y la salvé. Imagínense: ¿por qué nunca fuiste firme? ¿Por qué nunca me dijiste al contrario? ¿Por qué me usaste? ¿Y qué, va, ¿Y qué va a hacer la persona en ese instante? O sea, imagínense. Ya no vamos a experimentar vergüenza. En el cielo ya no se experimenta vergüenza. Y el juicio y la muerte se enfrentan de forma individual. Pero esto se los digo para que tengamos cuidado de las personas que nos rodean. Porque somos la medida de Cristo para otras personas. Y como dice Pablo, a ver, señores, si ya nos identificamos con Cristo, y ya nos identificamos con su muerte, es para que nosotros andemos en vida nueva, con nuestras fallas, sí. no no somos perfectos, y vamos a estar luchando, y Dios nos va a tener que estar disciplinando, y corrigiendo, pero tenemos que partir de la base, que el infierno es real, y que Cristo nos salvó del infierno, que nos perdonó, y que la persona que éramos, quedó sepultada, y sí es cierto, por eso es que ahora leemos la Biblia. Por eso, ¿cuándo te ibas a levantar en la cruz a leer la Biblia? ¿Cuándo ibas a tener anhelo de decirle al otro, al otro que Dios lo ama? ¿Cuándo ibas a tener el anhelo de orar, de darle gracias a Dios, de tener una vida distinta? ¿Cuándo ibas a experimentar gozo? ¿Cuándo ibas a experimentar paz? La vida nueva es real. Es algo tangible, la experimentamos. No somos la misma persona. Fíjense, versículo 4. Fíjense en lo que ahora asocia Pablo el bautizo, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Entonces Pablo dice, sí muchachos, eso era antes. Bueno, no es que era antes, pero antes lo veíamos así como un baño ritual, te sumergías, quedabas bien limpio, pero hoy es mucho más grave. Hoy cuando eres bautizado te estás identificando con Cristo en su muerte para una resurrección. Se los vuelvo a leer, 6.4, porque los que somos sepultados juntamente, dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y todas las personas de las que habla la Biblia, que se bautizaron, (coughs) habla que hubo una conversión, que hubo una vida nueva, Cornelio, el Etíope, Los 3,000 personas que se convierten en Hechos 2. ¿Cómo se llama la muchacha esta de Tiatira? Lidia, que se convierte ahí en Filipos. Bueno, váyanse a Gálatas 2.20 y ahí terminamos. La próxima semana les cuento o les digo cómo van a contar su testimonio. Como les digo, no tienen que salir a decir, no, y cargué la 38 y vi sucesos en la pared de atrás. No, no tienes que entrar a detalles. Lo que realmente nos interesa, y esta es la última acepción del bautizo, es que nos cuentes lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Cómo conociste a Dios? ¿Qué es lo que escuchaste? No hay nada más edificante que escuchar testimonios. Los que ya se bautizaron, (coughs) vengan, porque van a escuchar los testimonios de las personas. les dije? Gálatas qué? Gálatas 2.20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, que ya nos identificamos con él, nos fuimos bautizados en su muerte y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La persona que eras está sepultada está crucificada, ya no vives tú, ahora vive Cristo en ti. Y lo que ahora vives, lo vives en el Hijo de Dios que te ha dado una vida nueva. Charlie, si yo no tengo una vida nueva, si no tienes vida nueva, no tienes vida, te tienes que convertir. Examinaos a vosotros mismos, dice Pablo, si estáis en la fe. Ok, sí, Mildred. Una pregunta, ¿te puedes bautizar dos veces o si ya lo hiciste una vez, ya no? No, no, si ya se bautizaron, no, no, ya es es una sola vez, es es un símbolo de la conversión. Miren, les termino de decir, el Evangelio corrió como lumbre posteriormente al norte, al norte de Europa. Imagínense que, bueno, pues ya me me convertí, bautícenme, y tienes a Hans Larsson, a menos 4 grados centígrados. Pues hagan un hueco ahí en el hielo y metan a Hans. ¿Y qué sucedía con Hans? Que lo metían y ya no volvía a salir, se moría. ¿ok? Y el bautizo implicaba que ya eres parte del cuerpo. Entonces, ¿qué hacían con Hans? Bueno, Hans, mira, no te puedo, no te puedo sumergir ahorita, porque te mato. Entonces, te echo agua. ¿Sí me explico? Entonces rociaban, así es como nació el bautizo, echando, rociando a las personas. La palabra ba- baptizo se utiliza en ese sentido en el Evangelio de Lucas, en el 11.38, donde dice que el fariseo se enoja porque Jesús no baptizó sus manos antes de comer. Entonces también implicaba lavar. Entonces, no es necesariamente que te sumerjas, mi hija, te echo agua y vale lo mismo. La idea es que sepas que ya eres del cuerpo, ya te bañamos, pero no te sumerjo porque te mato. Y luego las gentes decían, oye, los niños, ¿Qué hago con el niño? Porque pues lo tengo que bautizar para ser parte del cuerpo. No, para bautizarte lo único que necesitas es creer. ¿Ok? Pero para que fuera parte del cuerpo, luego les empezaban a echar aguas desde chiquitos para que fuera parte de la iglesia. Servía, no sirve de nada. Porque la única, todas las personas que ustedes lean en la Biblia que se bautizan, entran por su propio pie. Y así es como degeneró en el bautizo de los bebés, que no tiene nada que ver. No, no, miren, si usted, el el que ya era salvo y se se bautizó, no hay ningún problema. Ok, ya se bautizó. Entonces acuérdense, te conviertes, te bautizas, no es al revés. Si alguien en su total incredulidad, hasta crudo, llegó, ay, todo el mundo está en la fila, yo también me echo el chapuzón, pues sí, te tienes que bautizar, si ya te convertiste, ¿sí me explico? Pero bueno, les intenté un champurrado, espero que no salgan más confundidos, y digan, oye, ¿de qué habló el cuate? Pues algo de bautismo, no entendí nada ni qué era. Hoy, ¿qué es? Te identificas, identificación. Me bautizo porque me identifico con Cristo y en su muerte, y quiero que me sepulten para enseñarle al mundo que yo morí, la persona que yo era se murió y salió de, salió otra persona. ¿Ok? Para los judíos, ¿qué implica el agua? Caos. Entonces Jesús sale de su propio bautizo, sale del caos y se posa el espíritu sobre él. y Dice, este es mi hijo amado. Esta es la respuesta al caos. A él oíd. Y si oyes a Cristo, tu vida va a salir del caos. Sería otra excepción. Y está la de otra de Pedro, que ya ni siquiera se las digo. Con que sepan esto, mira, era un baño ritual que usaban los judíos y que continuaron usando los apóstoles para simbolizar la conversión. Con eso están hechos. Miren, en la Biblia siempre van a ser hombres los que están bautizando a las personas. Miren, realmente lo que pasa es que, ¿cómo les diré? ¿Hasta qué punto? Les voy a poner este ejemplo. Jesús no bautizaba luego, ya bautizaban sus discípulos. Entonces, ¿qué tanto entrenamiento tenían al principio sus discípulos para que fueran considerados una autoridad en ese sentido? Lo hacían de ayudantes, ¿sí me explico? Entonces Jesús los veía, a ver muchachos, a ver, pónganse a sumergir a las personas y antes permítanle a las personas hacer una confesión de fe. Uh-huh. Lo que pasa es los voy a poner como ejemplo. Manolo, la persona que me acompañaba al reclu un día en Chapultepec, tuvo a bien bautizar a un cuate, ¿sí me explicó. Que como el etíope, oye, pues ¿qué impide? Pues no hay nada y pues ya, si te quieres pudrir con estas carpitas de aquí de los... Y ahí lo bautizó, de churro sigue vivo el otro, ¿no? Este, no era exactamente las aguas vivas de la migbe. Entonces, los comento porque no, yo lo normal es que sí, en la estructura de la iglesia, pues es el pastor, si sí me explico, que anda ahí sumergiendo. Pero más allá de que la persona tenga una, entre comillas, vamos a decir un estatus, lo que importa es que la persona sea sepultada. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda del bautizo? ¿No? La próxima semana ya les digo como, ¿qué van a hacer? Y si alguien tiene duda porque dice, ay, es que yo todavía no soy perfecto, eso no importa. Lo único que importa es que tengas el anhelo de ser mejor. Nadie que se ha bautizado ha sido perfecto. El único Jesús. Y por eso el propio Juan le dice, pues tú no te tienes que bautizar. De todo el universo eres el único que no. Pero como Jesús le quiere poner un sello de autoridad al ministerio de Juan, le dice, vamos a cumplir con toda justicia, porque yo quiero que la gente entienda que los que se han sometido a tu bautizo están cumpliendo la voluntad de Dios, porque tú eres el mensajero. Bueno, pues vamos a orar y cantamos. Dios te damos gracias por por la cruz Dios. Te damos gracias por tu muerte, por haber pagado por todos nuestros pecados, por habernos dado la oportunidad, Señor, de tener una vida nueva. Dios, danos la gracia para vivir a la altura de, de lo que tú nos has llamado a hacer, Señor. Límpianos de nuestros pecados, Dios, de todas nuestras inmundicias. Por favor, Dios, que tu Espíritu Santo nos llene y que podamos vivir de acuerdo a lo que tú quieres en esta nueva vida. Gracias por esta iglesia, Dios, por todas esas personas que se quieren identificar contigo y que le quieren decir al mundo que, que ellos aceptaron tu amor y lo que tú hiciste por ellos en la cruz. Que sea, Dios, un momento de edificación para todos nosotros. Sobre todo, Dios, para rendirte honor, porque tú eres el que nos lavó, Dios, no en una alberca, sino en tu propia sangre. Te lo agradecemos por Cristo Jesús. Amén.